1: Die Geschichte der Parapsychologie begann 1862 so steht es geschrieben, mit der Gründung des Ghost Club in England, der sich zur Aufgabe machte, Geistererscheinungen zu untersuchen. Nur 20 Jahre später wurde die Society of Physical Research in London gegründet. Der erste systematische Versuch, Wissenschaftler und Gelehrte in einer Organisation zu versammeln, um eine kritische und nachhaltige Erforschung paranormaler Phänomene zu gewährleisten. Es gibt sie bis heute. Jens Wolf-Garling, du hast Parapsychologie studiert. Womit fängt sie an? Womit hört sie deiner Meinung nach auf?
0: Nach meiner Hypnoseausbildung habe ich tatsächlich auch einen Kurs Parapsychologie mitgemacht. Ähm, natürlich hilft erst einmal eine psychologische ähm, Ausbildung, aber um, um sag mal, Dinge zu verstehen, die, die hinter dem Denken so also passiert, Also wir haben schon, schon darüber gesprochen in Teil 1, ähm, Bewusstsein und Unterbewusstsein und, und ähm, wie viel Gedanken wir am Tag unterbewusst ähm, so, so denken und ähm, wie wenig bewusst wir eigentlich den Tag über durchs Leben laufen. Die Parapsychologie, da wird jetzt jeder Psychologe sagen, äh, Grenzwissenschaft, mhm. und das ist ja, alles, ist ja auch Blödsinn, das sind Theorien, das lässt sich ja alles nicht beweisen. Ich finde, die Parapsychologie ist auf jeden Fall spannend, und was mir, da ging es jetzt, ja, sag mal, in, in diesem Kurs Parapsychologie, ne, da geht es dann eben um, um dieses Remote Viewing oder so, also was, was, bin ich hellsichtig oder hellfühlig? Welche Informationen nehme ich von meinem Gegenüber wahr, einfach auf, auf diesem höher schwingenden Feld oder auf diesen höher schwingenden Frequenzen? Kann ich deine Gedanken lesen, ja oder nein? Wenn du mir jetzt, wenn du dich jetzt auf ein Wort konzentrierst, weiß ich, woran du denkst und so weiter? Das sind so diese Übungen in der Parapsychologie. Jetzt weiß man aber auch, Menschen die da anscheinend eine, eine besondere Befähigung für haben, wo diese Kanäle offen sind, die werden ja tatsächlich eingesetzt in Geheimdiensten, aber eben auch bei der, bei der Polizei, bei der Kripo werden die auch eingesetzt, ja, um äh, entführte Menschen zu finden, ja, ähm, um da diesen Kontakt aufzunehmen. Also das, das gibt es tatsächlich. Also solche Menschen werden eingesetzt, also von staatlichen Organisationen auch eingesetzt. Also da gibt es tatsächlich mehr, als wir uns so vorstellen können. Und da muss man auch nicht dran glauben, aber es gibt Ergebnisse, die reproduzierbar sind. Und das ist auch nicht immer alles 100 Prozent, auch diese Remote-Viewer, diese hellsichtigen, die liegen nicht immer bei 100 Prozent, aber die haben eine höhere Trefferquote als, sagen wir in Anführungsstrichen normale Menschen oder normale wie, Polizei. Wie hoch mit, mit ist deine Trefferquote? Ähm, ich bin jetzt kein Remote-Viewer. Also was, was bei mir passiert, wenn ich mit einem Menschen arbeite, natürlich kommen Informationen rein aus dem Feld, aber ich kann jetzt nichts von Trefferquote sagen, mhm. weil... Ähm, wir ja miteinander etwas erarbeiten. Da geht es jetzt nicht darum, ich sage die Zukunft voraus, sondern durch das, was kommt, eben auch die Unterstützung über, über die Karten, wenn dann dieses Wort kommt, auch die Informationen, die ich dann äh, dazu bekomme, so wie das Gespräch läuft, das habe ich schon ganz am Anfang auch in der, in der Hypnose festgestellt, dass ich gar nicht mehr so gearbeitet habe, wie äh, mir das beigebracht wurde. Sondern plötzlich wird mir wie eine Frage eingegeben, wo ich denke, wo kommt jetzt diese Frage her? Die hat mit dem Gesprächsverlauf gar nichts zu tun. Ich stelle sie mal nicht, weil das ist ja Blödsinn jetzt. Und dann komme ich aber, in, ganz am Anfang meiner Hypnose, und dann komme ich aber nach zehn Minuten genau da drauf. Und da ich gedacht, hätte ich die Frage da schon gestellt, dann wären wir viel schneller weiter gewesen. Ja? So, und dann habe ich angefangen, darauf zu vertrauen. Und deswegen laufen Sitzungen wesentlich schneller, weil Informationen reinkommen. Ich was reinkommt, gebe ich einfach weiter, dann läuft das Gespräch ganz anders, Dinge öffnen sich, können eben losgelassen werden. Das ist das, was bei mir passiert. Bei mir passiert auch viel auf der, auf der körperlichen Ebene, gefühlsmäßig. Ich kann in etwas reinfühlen, reinspüren. Wie fühlt sich mein Gegenüber an oder wie fühlt, nur immer auf Fragen, also kannst du mir sagen, wie das mit dem und dem weitergeht? Was fühlt der eigentlich für mich? Was empfindet der eigentlich für mich? Sondern spüre ich da rein, was, was, was ist da gerade los? Da kann ich kriege ich dann eben Informationen auf Gefühlsebene und dann kann ich dazu ein bisschen was sagen, aber eben nie, ja, wie geht es denn dann weiter? Dann sage ich immer, das ist eine Entscheidung, die der Mensch selber trifft, ob er sich für etwas öffnet oder nicht, ja, ob er seinen alten Schmerz loslassen kann, ob er sich mit seinem Schmerz überhaupt auseinandersetzen will und so weiter und so weiter. Also das ist nie meine Entscheidung. Ich sage mhm. keine Zukunft voraus. Wer, also Stress macht ja etwas, äh, macht ja etwas mit uns. Ähm, das macht uns nicht unbedingt feinfühliger, sondern eben viel schneller, äh, bringt es uns auf. Also wir, wir sind nicht mehr ganz so widerstandsfähig. Mhm. Das, das ist halt, also das ist nicht unbedingt eine Feinfühligkeit oder eine Sensitivität, dass wir uns besser, intensiver wahrnehmen. Ähm, wenn wir das tun würden, dann würden wir viel leichter durch so eine Krise kommen, wenn wir eben auf, wenn wir uns auf uns zurückziehen. Und eben nicht das von außen immer alles aufnehmen, diese Hektik, diese Unruhe, dieser Unfrieden, der im Ausleben herrscht. Wenn wir das aufnehmen, natürlich sind wir dafür empfänglich. Das ist aber eben ganz normal, dass das etwas mit uns macht. Aber dieses Sensitive eben in sich hineinzuspüren und in sich dann eben auch wieder diesen Frieden zu finden diesen Frieden zu spüren, das können wir. In jedem Moment können wir das tun. Wir können die Augen schließen, können eine Hand aufs Herz legen durch die Nase ins Herz hineinatmen. Das ist immer meine Methode, die Herzatmung. Dann ins Herz hineinatmen und dann spüren wir eben, was da in unserem Herzen eigentlich ist. Ich komme wieder zu mir, ich komme wieder in diesen inneren Frieden. Ja. Weißt du, und ich denke, eben wenn nicht
1: das alle machen ja. würden, ja. hätten wir nur Frieden auf dieser Welt.
0: Und das machen wir nicht alle und vor allem machen wir es ja nicht permanent. Also das, das wäre halt die, einen dauerhaften Frieden auf dieser Welt, den hätten wir wenn wir ähm, das ein ganzes Waldchen machen würden, wenn das zu einer Routine wird, und ähm, das wir es immer wir wieder bekommen. ja, absolut. <lacht> Verpflichtend. Also, und es gibt es gibt's aber tatsächlich. Es <lacht> gibt es tatsächlich. Es gibt Kliniken. Atemübungen sind gut untersucht. Die Atemübungen tatsächlich nehmen, um Leute wieder aus dem Burnout sich rausatmen zu lassen, weil das weiß man auch über die Nase. Wenn du die Nasenatmung machst, nimmst du in kürzerer Zeit wesentlich mehr Energie auf als über den Mund. Das heißt, wenn du über die Nasenatmung, sag mal, zehn Minuten atmest, hast du mehr, wesentlich mehr Energie aufgenommen, als wenn du durch den Mund atmest. Außerdem ist es sowieso gesünder, davon mal ganz ab. So, und wenn du mehr Energie aufnimmst, bewusst mehr Energie aufnimmst, dann kannst du dich aus dieser Energielosigkeit, weil das ist ja Burnout, ich bin ausgebrannt, ich bin auf einem niedrigen Energieniveau. Ne? Mir mm -hmm. fehlt Energie. Und über die Nasenatmung nehme ich wieder Energie auf. Und da gibt es Kliniken, die das tatsächlich anbieten, die Burnout-Patienten genau so behandeln. Die müssen dann regelmäßig, müssen sie jeden Tag haben, sie ihre Einheiten, wo sie diese Atemübungen machen. Das ist jetzt nicht die Herzatmung, da geht dann tiefer, da geht es in die Bauchatmung dann auch hinein. Die müssen also tiefer atmen, richtig tief in den Körper hinein und auch in einem bestimmten Rhythmus ich glaube sechs Atemzüge rein, sechs raus oder vier ein und sechs raus, genau, immer weniger einatmen als ausatmen, also vier Züge einatmen, sechs Züge ausatmen, ja, das ist so diese, diese Burnout-Atmung und das, das kann man einfach mal für sich probieren durch die Nase und da muss man gar Was nicht unbedingt zählen, so sondern einfach Rituale mal hast
1: Rituale für dich in der Früh? Wie beginnst ähm, du an den Tag? Meditierst du in der Früh?
0: Ja, genau. Ja? Das ist tatsächlich etwas, was ich aus Jericho mitgenommen habe. Dadurch, dass ich da ja jeden Morgen irgendwann so um 6 Uhr auf dem Berg bin, habe ich das dann für mich tatsächlich mitgenommen und habe das übernommen, dass ich jeden Morgen meditiere. Ähm, ist immer unterschiedlich. Mal sind es 20 Minuten, mal ist es eine Stunde, mal sind es anderthalb Stunden, ist dann immer die Frage, was da, was da so alles noch passiert und hochkommt. Also das ist ein schöner Start in den Tag. Ähm, das kann man auch abends machen. Ich habe das auch eine ganze Zeit, habe ich das auch jeden Morgen und jeden Abend gemacht. Manchmal mache ich es immer noch mal abends. Ja, weil du abends, du kannst aufräumen, ne? Ähm, da, dir passiert ja über den Tag auch immer irgendetwas, da sammelt sich was an. Es gab Situationen, in denen hast du vielleicht nicht so gehandelt, wie du hättest handeln können. Ähm, da hast du dich aufgeregt über etwas. Ja. Na, hast dann du vielleicht auch, um so eine Meditation
1: für uns an dieser Stelle? Wenn können wir gerne machen. So zu, zu welchem darf? Thema? Ja,
0: ja, darfst du. Zu welchem Thema hättest du es denn gerne?
1: Corona? <lacht> Pandemie, AD? <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich, also was ja, was ja mit dem Thema Corona verbunden ist, um, so wie wir es ja jetzt gerade wahrnehmen, äh, und es ist egal, ob wir da jetzt, äh, welches Land wir nehmen, da können wir Deutschland nehmen, da können wir Österreich ja. nehmen, wo ja auch gerade einiges los ist. Ja. Es ist einfach viel Unruhe gerade und wie gesagt, diese Spaltung der Gesellschaft. Und ähm, natürlich können wir eine Meditation ähm, wieder machen zu mehr, um zu innerem Frieden einfach wieder zu kommen, um ja. diese innere Spaltung auch zu überwinden, um sich wieder als Einheit wahrzunehmen. Wie lange dauert wir machen. die? So Wie viel haben wir Zeit? Kurz. Das kurz, ja, dann kurz. machen wir ganz kurz. Auch da, also bei mir immer ganz gerne über die Herzatmung. Mhm. Ja, und dann einfach mal die Augen zu schließen, eine Hand aufs Herz zu legen, die rechte oder die linke, ganz egal. Nur, dass du eine gute Verbindung zu deinem Herzen aufnimmst. Und die Verbindung zu deinem Herzen, die nimmst du jetzt schon ganz bewusst auf, dadurch, dass du eine Hand aufs Herz gelegt hast. Du kannst auch gerne noch zur Unterstützung eine zweite Hand drauflegen. Einfach mal ganz fest diese Verbindung mit deinem Herzen aufnehmen. Dein Herz jetzt zu spüren, wie es sich jetzt in diesem Moment anfühlt. Welche Informationen gibt dir dein Herz jetzt in diesem Moment? Schlägt es schnell und unruhig? Oder ist es schon etwas ruhiger geworden? und kräftiger einfach weil du mit deiner aufmerksamkeit bei deinem herzen bist dich voll und ganz auf dein herz fokussierst und wenn du spürst dass es noch ein kleines bisschen unruhig ist ist jetzt gut zu unterstützen es zu versorgen mit energie mit frischer energie und diese Energie auch zu informieren mit dem, was du brauchst, mit dem, was du dir wünschst. Frieden. Inneren Frieden. Diesen inneren Frieden, diese Ruhe, spürbar zu machen. Über den Klang dieser Worte, über die Schwingungen, die das Wort Frieden für dich hat. Und dieses Wort, Frieden, jetzt durch die Nase in den Herzraum hineinzuatmen. Das Wort Frieden, durch die Nase in den Herzraum hineinatmen. Sehr gut. Und noch einmal, aus diesem Raum um uns herum, aus diesem heiligen, sicheren, gesegneten Raum, erfüllt, von Gottes bedingungsloser Liebe. Das Wort Frieden durch die Nase in den Herzraum hineinatmen. Sehr schön. Bis ins Herz hinein. Und noch ein drittes Mal. Das Wort Frieden durch die Nase in den Herzraum hinein. Jetzt noch einmal. Beide Hände auf deinem Herzen zu spüren, wie sich dein Herz jetzt anfühlt. Nachdem du dein Herz ganz bewusst versorgt hast mit Energie, mit dieser Frische. Dein Herz so bewusst versorgt hast mit den Schwingungen des Wortes Frieden. Wie nimmst du jetzt dein Herz wahr? Schlägt es schon ruhiger, friedvoller? Wie nimmst du dein Herz wahr? Ist es wärmer, weicher, weiter, offener, leichter? Wie nimmst du dein Herz wahr? Benenne es für dich. Das ist dein Frieden. So fühlt sich dein innerer Frieden an. Und das, was du da jetzt in deinem Herzen wahrnimmst, dieses friedvolle Gefühl, so wie es für dich jetzt wahrnehmbar ist, aus diesem erfüllten Herzen, dein Herz, das du so liebevoll versorgt hast, zu dem du so liebevoll die Verbindung aufgenommen hast, aus diesem erfüllten Herzen, den Frieden, jetzt einmal durch deinen gesamten Körper fließen zu lassen. Vom Herzen ausgehend, diesem wundervollen Organ, vom Herzen ausgehend, den Frieden durch den gesamten Körper fließen lassen. Nimm deinen Körper in diese friedvolle Erfahrung mit hinein. Jedes Körperteil, jedes Organ, jede einzelne Zelle, badet in diesem Frieden. Sehr schön. Lass ihn fließen, den Frieden aus deinem Herzen heraus. Dein gesamter Körper darf mit hineingenommen werden. Dein gesamter Körper darf diesen Frieden jetzt, in diesem Moment spüren. Jetzt, in diesem Moment, darfst du dich als friedvolle Einheit wahrnehmen. Als diese Einheit, die im Frieden ist, in diesem wundervollen inneren Frieden. Genieße dieses Gefühl. Genieße dieses Gefühl von Frieden. In jeder einzelnen Zelle. Spüre, wie jede einzelne Zelle von diesem Frieden durchdrungen ist. Von diesem Frieden umspült. Von diesem Frieden herzlich umarmt. Alles ist mit dem Herzen verbunden. Du bist eine herzerfüllte, friedvolle Einheit. Jetzt, in diesem Moment. Und das strahlst du aus. Ein wundervolles Gefühl. Und mit diesem friedvollen Gefühl darfst du zurückkommen. Mit dieser friedvollen Erfahrung. Mit diesem tiefen inneren Frieden, den du wahrnimmst. Jetzt zurückzukommen. In dein friedvolles Hier und Jetzt. Und wenn du magst, mit einem Lächeln im Gesicht voller Frieden wieder deine Augen zu öffnen. Zurück in deinem neuen friedvollen hier und jetzt. Herzlich willkommen zurück.
1: Oh Mann, so schön. Ich habe kurz geschummelt und die Augen kurz mal aufgemacht. Du hast sie die ganze Zeit zu. Um zu, zu gucken, gehabt. was ich ja. sage.
0: Ja, ich habe sie die ganze Zeit zu. Es ist tatsächlich, also ähm, ich, ich mag das sehr, Ja. Äh, auch in den Live-Meditationen, die ich mache. Also ich, ich habe vorher keine Texte dazu. Ich habe ein Thema, ja so wie du mir das arg. Thema dann, dann zuwirfst. Ja. Und, ähm, und dann kommen diese Worte, kommen dann einfach rein. Also das, das, das ist eben auch etwas, ich, ich fühle mich dann verbunden und dann, dann kommen diese Worte einfach durch. Ich spreche einfach das, was, was gerade in, in den Kopf hineinkommt das oder ins Herz hineingegeben wird. Und das, das sende ich dann aus, das spreche ich aus.
1: Jetzt, weil wir ja auch über Energiearbeit sprechen, wo hell, da dunkel, wo gut, da auch schlecht oder böse. <lacht> Ja. Was ist mit dunkler Energie? Woher kommt die? Entsteht die durch Angst? Was machst ja, du damit? Das, wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, das sind ja diese beiden Pole. Ne? Ähm, können wir jetzt Liebe und Angst einfach nehmen als, mhm. als, als die zwei Pole? Ähm, und beides ist in uns. Licht und Schatten ist in uns. Es ist immer beides da. Ähm, sagen wir ja also eine ähm, bipolare Welt, ne? also wir, wir, wir leben in dieser, oder duale, eine duale Welt. Es äh, ist immer hell, dunkel, Licht, Schatten, Mann, Frau, äh, was auch immer, ja, wie wir das einteilen wollen. Und ähm, das einfach zu wissen, dass das alles da ist, das ist schon mal enorm wichtig. Und wenn wir feststellen, dass wir gerade in der Angst sind, im Schmerz sind, eben in diesen Schattenthemen sind, auch zu wissen, bei jedem Thema, ist egal bei welchem Thema, ob es jetzt das Thema Finanzen ist oder eben Beruf oder, oder Beziehung. Jedes Thema, jeder Aspekt unseres Lebens hat diese Licht- und Schattenseite. Jede Münze hat zwei Seiten. Und so hat jedes Thema diese zwei Seiten. Immer diesen Licht- und diesen Schattenaspekt. Und ich kann mich wirklich in jedem Moment, kann ich mich entscheiden, lebe ich in diesem Aspekt meines Lebens den Schattenaspekt oder den Lichtaspekt? Jetzt kennen viele Menschen, die sagen, wie soll ich das? das ist ja, der Chef ist ja doof. Und bla, bla. Aber warum ist der doof? Warum bin ich in diesem Beruf? Warum habe ich so einen Chef? Ja, äh, mhm. Weil ich den Schattenaspekt lebe. Wenn ich mich entscheide, den Lichtaspekt zu leben, dann verändert sich das Verhalten meines Chefs zu mir oder ich verändere mich äh, jobtechnisch. Ich gehe woanders hin. Ja, da da gibt es die unterschiedlichsten Wege, die man dann plötzlich geht. Nur wir sind dann häufig so sehr im Schatten und haben sagen wir, mal, vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte sind wir auf dieser Schattenseite in diesem Aspekt unseres Lebens unterwegs, dass wir gar nicht mehr wissen, wie fühlt sich denn diese lichtvolle Alternative überhaupt an. Und das mache ich in meiner Arbeit, diese lichtvolle Alternative in dieser kurzen Sitzung direkt wieder erlebbar, dass ich eine Alternative habe. Und es geht nie darum, einen Schatten zu unterdrücken und wegzudrücken. Nein, wir stellen uns diesem Schatten und über diesen Schatten kommen wir zum Licht. Und dann ist es immer noch so, ich kann mich immer noch für alle Zeit entscheiden. Ich kann immer wieder auf diesen Schattenaspekt zurückgeworfen werden. Nur dann wird er mir bewusst und dann kann ich mich bewusst entscheiden, weil ich eine Alternative mhm. erlebt habe, nämlich die Lichtalternative, die lichtvolle Alternative, kann ich mich entscheiden. Oh, stopp, 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 ich bin schon wieder im Schmerz. Ähm, das brauche ich nicht, brauche nicht wieder diese Erfahrung. Ich, ach, ich weiß ja, ich habe ja jetzt erlebt, wie es, wie es sich lichtvoll anfühlt. Ich gehe diesen Weg.
1: Das heißt, du bist für love it, change it or leave it.
0: Ja, und das ist immer eine Entscheidung. Und das ist das Schöne wirklich in jedem Moment. Und manchmal glaubt man ja, nee, ich stecke da so tief drin, das geht eben nicht. Ich kann mich jetzt nicht in diesem Moment neu entscheiden. Das ja. dauert ja Jahre, bis das passiert. Nein, es dauert diesen einen Moment. In diesem einen Die Moment kann ich entscheiden. Das bedeutet nicht, dass in diesem einen Moment alles sofort ganz anders ist, dass ich von von, 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 ich mal, vom Bordstein zur Skyline, ja, also vom, ja. vom Bodensatz, ja, vom am Boden liegen plötzlich in, auf Wolke sieben schwebe. Aber es ist, es ist ein Weg, aber ich entscheide mich in diesem Moment diesen neuen Weg zu gehen und dieses Alte hinter mir zu.
1: Jens Wolf-Garling, Herzöffner, Jesu-Botschafter, wie du auch gerne im Fernsehen genannt wirst. Engelkarten und Orakel gehören zu deinen, <lacht> wie sage ich der Beratungsmethoden. Jetzt Karten legen, ja? die Sterne befragen, Bleigießen, Pendeln. Es gibt so viele Möglichkeiten zu orakeln. Ja. Welche ja. konkret nutzt du? Sind es nur unter Anführungsstrichen die Karten?
0: Nee, ähm, also es war sogar so, ich, ich habe von, von, also Karten legen ist so überhaupt nicht meins. Ja? Also die ganzen Tarotkarten, äh, wie gesagt, Engelkarten, äh, Orakelkarten, da gibt es ja jede Menge auf dem Markt. Ich, ich habe eine andere Form des Arbeitens. Ich bin, ich bin unter anderem auch auf einer, auf einer äh, Beratungsseite, äh, auf einer Beratungsplattform, wo ich, wo ich Menschen berate. Und auf dieser Beratungsplattform ist es einfach so, dass die Menschen nicht unbedingt alle sofort offen sind für meine Arbeit. Also, weil das ist schon auch ein intensiveres Arbeiten teilweise. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, Jens, mit der ich auch schon mal gearbeitet hatte, gesagt, Jens, deine Arbeit ist wundervoll, ich liebe sie, aber ich war offen dafür. Aber die Leute auf unserer Plattform sind es nicht unbedingt. Okay. Mit denen kannst du nicht direkt so arbeiten. Du brauchst als Einstieg sowas wie Karten. Nimm doch Orakelkarten oder sowas. Ne? Und dann habe ich, ich sage, nee, das ist nicht meins, das bin ich nicht. Und dann habe ich mich mal umgeguckt, so bei Amazon und so, habe da mal also recherchiert und, dann, und ich fand es alles albern. Das war, Also es hat alles seine Berechtigung, aber, aber es ist nicht für dich. das hat nicht für mich gepasst. Ja. Nein, es hat einfach nicht für mich gepasst. Und dann, und dann habe ich plötzlich gesehen, Jesuskarten, Boah, Jesuskarten, wow. Und da habe ich gesehen, ja, okay, da hat dann hat dann jemand, äh, hat dann einfach so ein paar Bibelverse genommen, irgendwie so ein paar Jesus Sprüche und hat sie reduziert, damit, damit sie auch auch klein lesbar sind und so, also eben nicht die ganze Bergpredigt natürlich nicht, sondern immer so, so ein paar Worte rausgenommen und dann dachte ich so, nee, das ist es aber auch irgendwie nicht. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, aber ich bin ja mit Jesus verbunden und das wäre ja eigentlich was und dann habe ich noch mal so ein bisschen recherchiert und dann habe ich aber auch habe nein das ist zu kompliziert also das was Jesus da also was da in der Bibel steht das ist ein bisschen zu kompliziert das passt nicht äh, so in die heutige Punkt, Zeit in und es nicht so spannend. ja in <lacht> und, und dann und auch da und auch da ist, ist dann wieder ich bin dann ich war total verzweifelt irgendwie wie soll ich das dann machen und dann bin ich auch ich bin tatsächlich in der Nacht bin ich aufgeweckt worden mitten in der Nacht um 2 Uhr morgens und dann sind mir, es war wirklich, es war völlig skurril, so wie, wie auch bei den Worten vom Heiligen Geist. Und die Botschaften Jesu, die kamen tatsächlich vorher. Das war das Erste, was mir passiert ist. Und dann kamen diese Botschaften Jesu, und das waren Sätze, das waren vollständige Sätze. Und dann habe ich wirklich mitten in der Nacht, habe ich 33 Sätze das aufgeschrieben. Ja, ja. Und nachdem diese 33 Sätze, das waren so 20 Minuten, 25 Minuten oder sowas, und dann plötzlich Übertragung beendet. Ich wusste auch, jetzt ist Feierabend, ich kann das Licht wieder ausmachen, mich hinlegen. Ich habe mich hingelegt, wir geschlafen, am nächsten Morgen gucke ich mir diese Sätze an und denke, die hab, das sind nicht meine Worte. Da kamen dann auch Worte wie wahrhaftig drin vor. Ich habe nie vorher das Wort wahrhaftig in der gesprochenen Sprache benutzt, ja, auch nie aufgeschrieben irgendwie. Und dann sage ich, das ist nicht meins, aber wow, was sind das für, für Sätze. Mit denen kann sind man ja arbeiten. Mega, mit <lacht> denen kann man arbeiten. Das sind sensationelle Einstiege, diese Sätze sind gute Einstiege einfach. Und dann habe ich aus diesen Sätzen, habe ich dann Karten gebastelt, und habe sie selber gemacht und habe dann, wie eben auch später dann die Worte vom Heiligen Geist, habe da Karten draus gebastelt und das sind die, mit denen ich arbeite. Also die gibt es nirgendwo zu kaufen. Das sind einfach die Sachen, die mir eingegeben wurden für meine Arbeit mit Menschen, um einfach einen guten Einstieg zu finden. Und, okay. und diese, diese Sätze öffnen dann einfach, die, die öffnen für dieses Gespräch, für diese Arbeit.
1: Jetzt haben wir heute den 15. Dezember 2021. <lacht> Nächste Woche ist Weihnachten.
0: Ach, Welche ja.
1: Bedeutung hat Weihnachten für dich als Botschafter, Jesus?
0: Jesus ist, das, da geht man inzwischen auch wirklich relativ fest von aus, Jesus ist nicht Weihnachten geboren, sondern wahrscheinlich, wahrscheinlich im Spätsommer, wenn man, wenn man da mal alles so durchgeht. Also kann man glauben, was man will, ist auch letzten Endes völlig wurscht. Es geht darum, dass Jesus gelebt hat, auf einer anderen Ebene immer noch lebt, immer noch bei uns ist. Und wenn wir Jesus mit diesem Fest verbinden, wunderbar, wenn nicht, wenn es für uns einfach ein Familienfest ist, es ist am Ende immer das Fest der Liebe ja? und dafür können wir es nehmen, ob Jesus da geboren ist oder nicht, aber wir, wir sehen es ja in der Symbolik auch, ne? das, das Jesuskind, was in der Krippe liegt, wenn wir, wenn wir das Krippenspiel da aufgebaut haben, es ist einfach ein schönes Symbol und in dieser Zeit, fühlen sich Menschen auch anders verbunden. In dieser Zeit möchten Menschen auch diese Weihnachtswunder erleben. Das sehen wir auch an, an all diesen Weihnachtsfilmen, die es dann gibt im Fernsehen, die wir uns dann vielleicht auch gerne anschauen. Es geht immer um diese Weihnachtswunder. Da passiert immer etwas ganz Liebevolles. Und, und das, das wird auch als Wunder dann so häufig benannt. Aber diese Wunder, die sind jederzeit für uns erlebbar. Und wir können jeden Tag solche liebevollen Wunder erleben. Nur in dieser Zeit wird uns das vielleicht alles bewusster, dass, dass diese Wunder um uns herum sind. Und vielleicht kommen wir da, weil es eben auch die dunklere Jahreszeit ist, wo aber diese Lichter überall leuchten. Vielleicht auch zu Hause haben wir ein paar mehr Lichter, haben Kerzen angezündet. Wir kommen wieder mehr in die Ruhe, so wie eben auch die Welt da draußen also die Umwelt, also die Natur in die Ruhe kommt. Ne? Also da blüht nichts mehr. Ähm, die, die Pflanzen gehen auch in die Ruhe, in die Winterruhe. Tiere gehen teilweise in die Winterruhe, legen sich wirklich in den Winterschlaf. Alles kommt zur Ruhe. Da können wir uns ein Beispiel an der Natur nehmen. Auch wir kommen vielleicht etwas zur Ruhe, kommen wieder mehr auf uns zurück. Ja? Mhm. Gehen so ein Stückel halt unter die Erde oder in die Erde, gehen in uns hinein, spüren in uns hinein und finden in uns wieder diese Ruhe, diesen Frieden, diese Kraft, die in uns ist, die wir dann im Frühling, wenn wir dann diese Kraft auch sammeln, wenn wir uns sammeln und dann können wir diese Kraft im Frühling wieder richtig rauslassen, dann können wir uns auch selbst wieder zur Blüte bringen.
1: Was redest du um Menschen, die alleine sind? Genau das,
0: genau das zu sich zu kommen und sich und eben die Erfüllung nicht ja. im Außen zu suchen. Eben nicht darin zu suchen, ich muss mir jetzt einen Pullover kaufen, um wieder glücklich zu ja. sein. Ich muss da draußen jemanden finden, der mich auffüllt, der meine Liebe wieder auffüllt. Das ist wundervoll, wenn wir einen mhm. Menschen finden, der, der uns eben erfüllt, mit dem wir eine erfüllte Partnerschaft leben können. Aber wenn in uns ein Defizit an Selbstliebe ist, dann senden wir dieses Defizit aus. Und was passiert dann? Was für Partner kommen dann in unser Leben? Genau die, die uns da spiegeln. Die können uns lieben. Das ist alles wundervoll. Aber wir werden nie, wir werden wahrscheinlich nie eine erfüllte Beziehung führen, weil wir in uns nicht erfüllt sind. Und weil dieser Partner immer diesen Druck spürt. Unbewusst, nicht bewusst. Du musst nie sagen, du musst mich jetzt lieben. Aber mit mm. all dem, was du tust, forderst du Liebe ein. Du möchtest von diesem Menschen geliebt werden. Er muss dich doch bitte schön auffüllen. So, und das ist, Sendest du unbewusst aus, handelst auch entsprechend und dein Partner fühlt sich unbewusst unter Druck gesetzt, dass er dich jetzt auffüllen muss. Aber das ist nicht die Aufgabe des Partners. Du musst dich selbst, du darfst dich selbst auffüllen. Und das ist es einfach, wenn wir diese Zeit nutzen, mal wieder zu uns zu kommen, uns aufzufüllen, mit unserem Herzen verbinden und die Selbstliebe wieder leben. Uns selbst so annehmen, wie wir sind, uns selbst lieben können und daran arbeite ich eben auch immer mit Menschen. Weil wir da, ja, Was ist an mir schon Liebenswertes? Ja? Ich kann mich nicht selbst lieben. Ich kann auch nicht sagen, ich liebe mich selbst. Um Gottes Willen, das ich liebe mich Das können
1: ganz nicht. wenige ja. Menschen.
0: Ja, das ganz, können wenige Menschen.
1: Wenige. Und ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe nicht, warum geht. wir das verlernen als Kinder. Ja. Können wir das noch mehr oder weniger? Kommt drauf an, in welchem Umfeld ja, wir wachsen. Ja,
0: genau, genau. Und das ist die Frage, in welchem Umfeld wachse ich ja. auf und was erlebe ich schon als kleines Kind, werde ich, als kleines Kind, ähm, direkt von Anfang an so geliebt, bin ich überhaupt schon im Mutterleib geliebt? Bin ich ein gewolltes Kind? Bin ich ein ungewolltes Kind? Gibt es Streit, wenn ich im Mutterleib bin? Ja? Erlebe ich Streit meiner Eltern? Und jetzt kann man sagen, als, als Ungeborenes, was erlebst du denn da? Als Ungeborenes bist du verbunden mit deiner Mutter. Du lebst ja von dem, was deine Mutter aufnimmt. Ja, du bist ja nicht, nicht, nicht abgetrennt von deiner Mutter. Nein, du wirst versorgt von deiner Mutter. Du lebst in der Körperchemie deiner Mutter. Wenn deine Mutter Stress hat während der Schwangerschaft, nimmst du diese Stresshormone mit auf. Dann bist du in dieser, in dieser stressvollen Körperchemie. Wenn deine Mutter Streit hat mit deinem Vater, aus welchen Gründen auch immer, und dann, ja, Menschenskinder, und seit du schwanger bist, immer nur noch leiden, 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 und dir geht es nie gut, das ist ja nervig und so. Ja. So, dann, das kriegst du alles mit, das kriegst du alles mit über diese Körperchemie. Ja. So, dann, dann wächst du quasi schon mit weniger Liebe auf. Ja. Dann, dann wächst du mit Stress auf. Oder dann später als Kind. Ich muss immer lieb sein, oder ich muss aufräumen, ich muss dies und jenes tun, damit ich die Liebe meiner Eltern erfahre. Und das ist es eben immer. Können meine Eltern mich bedingungslos lieben? Erlebe ich tatsächlich bedingungslose Liebe? Das ist die Frage. So Und, und, und wenn was, ich das wenn nicht erlebt habe dann, als Kind.
1: Dann haben wir den Jens, Wolf Garling.
0: Dann haben wir unter anderem <lacht> den Jens, aber dann haben wir eben auch uns selbst, uns ja. das bewusst zu machen und äh, uns wieder selbst aufzufüllen. Und das geht, das ist eine Entscheidung. Und klar, gibt es da Unterstützung und gerne ähm, bin ich da.
1: <lacht> Jens, Wolf Garling, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das hochinteressante Gespräch. Danke auch für die beiden Meditationen, äh, Meditationstexte, <lacht> für mein neues Podcast-Format. <lacht> ja, Meditate ja. to me ab morgen neu. Liebe Grüße und frohe Weihnachten nach Berlin.
0: Meine liebe Julia, ganz herzlichen Dank dafür, dass, dass du mir diesen Raum gegeben hast und äh, ganz lieben Dank allen, die so lange zugehört haben auch und bei denen vielleicht auch so ein bisschen was geklingelt hat, wo es, wo es eine Verbindung jetzt gegeben hat und wo das Herzenstückel stückel aufgegangen ist. Das freut mich dann natürlich. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.